0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。上次说到，貂蝉被星探王允发现，临危受命啊，担当起挑拨董卓吕布。这对虎狼父子的艰巨任务，他充分展现了自己在表演方面的过人天赋，那真是智慧与美貌的化身呢、啊！成功挑起了二人的尖锐矛盾，而且面对李儒的正确建议，董卓拒不采纳，被美色蒙蔽了心智，坚决对吕布打响了貂蝉保卫战。李儒深深感到了董卓的愚蠢，但更愚蠢的还在后面。为了防止凤仪亭事件再度发生，董卓决定把貂蝉藏到长安城外的梅屋城去。更愚蠢的是，还搞了个送行仪式，诚心给吕布脆弱的心灵伤口上再撒把盐呢，意思就是告诉你，我把貂蝉带走了。你个小兔崽子，以后别惦记了，因为不怕贼偷，就怕贼惦记呀、啊。吕布眼看着貂蝉对他含情脉脉、依依不舍的上路，心理承受能力已经到了极限。站在身边的王牌大导演王允不失时,时机的说了一句话，彻底激起了吕布的杀机。他说。哎，没想到相国居然做出这等禽兽不如的事情来！我已经老了，倒是无所谓。但是不知道别人如何看待将军你呀、啊？潜台词就是，不是我挑事儿啊！如果我是你，那绝对忍不了。这话太厉害了。给吕布来了个万箭穿心，犹如点燃了火药桶。吕布苍狼，拔出宝剑，不杀老贼，誓不为人。王允闻听此言，心中窃喜，嘿嘿，离间成功，父子反目，这部大片的高潮部分已经到来。话说，董卓把貂蝉带到梅屋城后，是夜夜云雨、醉生梦死、玩命的趴，得哪儿哪趴。那边，吕布与王允结成同盟，昼夜密谋，想方设法怎么能把董卓给除掉。经过反复论证和推演，二人最终确定了灭董方案。你董卓不是想称帝吗？那就派人到梅屋城去骗他，说他的远大理想已经实现，王允已经逼汉献帝禅位，现在正在紧锣密鼓地开展禅位的各项准备工作，就等他回来选良辰宅吉日举行仪式了。不过，鉴于董卓这老小的多疑，戒备心太强，二人经过仔细研究，决定派李肃。去完成这个光荣而艰巨的任务。之所以派他去，有三个原因：一是李肃当年帮董卓劝降吕布，深得董卓的信任；二是李肃觉得董卓对他的奖赏不够大，一直满腹怨言，怀恨在心；三是吕布的宝剑已经架在他李肃的脖子上了。你要么去，要么死，二选一。所以李肃答应的很痛快，与他俩是一拍即合，当即动身出发。接下来，董卓的死很简单，太简单了，以至于让我想起了一个问题：请问，把大象关进冰箱需要几步？答：三步。那么杀董卓需要几步？答，和把大象关进冰箱一样，需要三步：第一步，李肃去把董卓骗进宫；第二步，关门；第三步，放吕布。具体情况是这样的：董卓同志兴冲冲的进了宫，然后宫门关闭，他发现，嗯，气氛不对，文武百官个个手持利剑，满脸杀气的在欢迎他。为首者正是王允。只听王允高呼：“为了我大汉的明天，同志们，冲啊！”他这一喊，大家一拥而上，手里的刀剑犹如一片树林向他压来。董卓大惊，想起了吕布，大喝道：“奉先何在？我儿奉先何在？”这会他还真好意思找吕布。吕布也算对得起他，闪现近前，怒目圆睁。吕布在此奉诏讨贼。董卓，你拿命来！话音未落，就听见“噗”一声，红光崩裂，一戟将董卓刺倒。此刻董卓并未断气，你想想，他天天吃好的，又胖，血又足，一戟下去，那血喷的。跟对穿肠似的，手刨脚蹬，就是舍不得死。见此情景，李素噌就跳上去了，拔出宝剑：“你给我在这儿吧！”你吭哧吭哧吭哧，费了好大的劲儿，才把董卓的脑袋给锯下来。嗯，怎么是锯呀、啊？干嘛不砍呢？嗨，各位想想，这董卓太胖，三四百斤，脖子上肉又厚又粗。砍几刀都砍不透，所以只能锯。董卓就这样结束了他残暴而罪恶的一生。随后，王允下令，把董卓昔日的爪牙，像李儒这样的啊，通通给我满门抄斩。董卓的尸体被倒挂在闹市街区，有人往他身上也浇满了蜡油，在肚脐上还插了个灯捻点着了，来个人油天灯，董太师这身肥油可真是一点没浪费呀！据说这人油灯一直着了三天三夜都没着完，全城的老百姓是争先恐后的观看，好嘛，比正月十五的花灯好看多了。这真是恶有恶报，点人者必被人点。王允这边忙着拨乱反正。吕布那边忙着去梅屋城接回貂蝉，大汉王朝似乎闪现了一丝曙光啊！一部谍战、悬疑、动作、激情大戏《连环计》，至此圆满成功，赚足了票房啊！王允一举摘得最佳导演、最佳编剧、最佳女主角，当然是貂蝉的；最佳男主角非吕布莫属。这部戏至今仍然经久不衰，成为了永恒的经典，后人无法超越。这正是司徒妙计脱红裙，不用干戈不用兵，虎牢三英徒费力，凯歌却奏凤仪亭。王允和吕布杀死了董卓之后，二人替代董卓把持着朝纲，当即起获了董卓大量的金银财宝。吕布就建议王允呢，应该赏赐给有功的大臣，以安抚人心，稳定局势。但是王允拒绝了。董卓的部下李傕、郭汜、樊稠等人逃回了西凉老家，董卓的根据地。然后赶紧写信给皇上，说都是董卓的问题，我们给他打工混口饭吃。呃，他犯的错，您就别和我们一般见识了，把我们当个屁放了吧。王允得知以后，还是拒绝。这几个人一看，王大人这是不给活路啊，三十六计，走为上策，就打算逃跑。但李傕手下的谋士贾诩。却说，与其逃跑，还不如组织军队，咱们攻进长安。若能成功，拥立皇上，大业可成；若不成功，再逃不迟啊！李觉等人一想，哼，哎呀，也是，这玩意儿是疖子就得长疮，是包就得流脓，搬不倒葫芦撒不了油，一不做二不休，干他一票再说。于是采纳了贾诩的计策，集合手下军队，说王允是要杀光咱们西凉所有人。董卓之死只是个开始啊！如果我等坐以待毙，用不了多久，咱们都得玩完，全得死呀、啊，兄弟们！如今想要活命，只有一条路，就是跟他王允拼了。我领着大伙儿，兄弟们，咱们干不干？干干！杀王允，杀王允！大家是群情激愤，在李傕的煽动下，这支队伍是杀向了长安。说到这儿，我也真觉得这王允的做法欠妥。用连环计的时候，这王司徒是何等的智慧呀、啊！等杀了董卓。大事已成，他却犯了大忌，那就是扩大打击对象，杀戮过重，以至于又犯了多行不义必自毙的错误。所以斗争一定要本着团结大多数、打击一小撮的原则，只有首恶必办，胁从不问，才能迅速稳定局势，赢得人心。但他。恰恰相反，下手太狠，只要和董卓有牵连的，不管啥原因，通通当反动派，全部枪毙。比如，当董卓的尸体在大街上点灯展览的时候，左中郎将高阳侯蔡邕，就是蔡文姬他爹呀，在董卓的尸体旁边掉了几滴眼泪，结果被人举报了。王允大怒，心说话：杀董卓，这大家高兴还来不及呢，你怎么还去哭他呀你？你这不明摆着跟我较劲儿吗？太不讲政治了！来人，把蔡邕给我捉拿归案。这个蔡邕是东汉末年的大文学家，才华过人呐、啊。当时正在编写《汉史》，蔡邕被捕，押到王允面前。他深知这位也不是好惹的，同样杀人不眨眼，就赶紧解释说：“这这董卓确实该死，确实该死，恶贯满盈不假呀。但好歹当年他确实对我有恩，我这人心软，所以想起这个来，再看他如今曝尸街头的惨状呀。”就没控制住，我并不是觉得他死的冤啊，这这一码归一码，现在我也知道错了，您怎么惩罚我都行，就恳请您留我条命，让我把汉史写完，行不行啊？蔡邕是一顿求饶，但王允依然拒绝。可怜蔡邕，一代文豪死在了监狱。蔡邕的死。满朝文武大臣都很伤心，但王允却对大家说：“当初汉武帝就是没杀司马迁，让他写完了《史记》，结果司马迁把汉武帝骂得一塌糊涂，诽谤朝廷，还流传于世。如今我杀蔡邕，就是为了吸取这个教训。”其实王允的理由。充分暴露了他阴狠毒辣的一面他抨击司马迁的《史记》是诽谤之书，其实只因为他害怕蔡邕在史书里揭露他王允不可告人的行为。冠冕堂皇的背后，往往有着太过卑鄙而说不出口的龌龊理由。正所谓金玉其外，败絮其中啊。此时的王允，智慧全无，被权力熏瞎了双眼，残暴直逼他董卓。他该赏的不赏，该赦的不赦，不该杀的却杀了。一个不懂政治的人，却非要手握最高权力，实在是一种灾难呐、啊！对整个国家，对他个人，都是灾难。所以，王允。成了另一个董卓，而董卓虽死，却借尸还魂。王司徒终于活成了他最恨的人，可叹东汉王朝只露了一丝曙光，就又被黑暗淹没。节目听完了，感觉怎么样？我相信你听过很多三国，但我这样的三国，你却是头一次。有思想、有特点、有评论分析如此深入的，我想寥寥无几吧。感觉不错，希望你能够为我五连击，就是转发、评论、评,论评分、点赞、订阅，在此小可拜谢了。而且我的节目配乐也是亮点，所以你需要个好音箱或者好耳机。如果没有，请你点击我节目时间轴上的购物车，那是喜马拉雅官方推荐的小音箱，音效很不错。更关键的是，还送一年的会员。今天就到这儿，咱们下次再见。